0: Todavía hay gente sin luz, Nicolás Gandini. Ayer hubo media ciudad de Buenos Aires sin luz por el corte de sur. ¿Qué fue lo que pasó, viejo? Buenas tardes. Ale,
1: buenas tardes. La verdad que es rarísimo lo que pasó ayer. A ver, ¿qué es lo que acaba de decir el ENRE, que es el ente encargado de controlar todo el, el, el sector eléctrico? Que se prendió fuego un cañaveral abajo de una torre de alta tensión, cerca de en la subestación Perito Moreno, en el barrio de Lugano. Y como las, los sistemas están preparados automáticamente cuando están cerca de un incendio para activar un sistema de protección, inmediatamente se desenganchan y salen de, eh, de servicio... Lo que pasó fue que ese incendio se extendió. Es un incendio de cañaverales, pastizales, rarísimo. La empresa dice que intencional, lo cual es, hay que averiguar a ver qué pasó. Incluso la empresa deslizó ayer que podía tratarse de un sabotaje, un atentado, ¡Epa! con los fines y no, no señaló concretamente a nadie, pero dijo esto es un incendio intencional de un cañaveral, de unos pastizales. Abajo de una red de alta tensión, con lo cual es obvio que si tenés un fuego abajo de una, una red de, de esas torres que, que, que están a la vera de las rutas, es obvio que se van a, a salir del servicio, eso dejó sin luz a 317.000 usuarios. Si hacemos una familia tipo entre tres y cuatro personas, sale un millón de personas a lo largo de dos o tres horas ayer por la tarde, sin electricidad en, en la capital federal.
0: Caballito, Flores, San Cristóbal, Constitución, Retiro, eh, la, no, perdón, Retiro no, eh, Constitución, eh, ¿qué más? Ahí cerca de... Floresta,
1: de... todo lo que es el corredor eh, suroeste de la capital, claro. Caballito, Flores, el epicentro Flores, todo Flores sin Luz, Villa Luro, llegando a Liniers, o sea, toda la zona Rivadavia que siempre es la zona más eh, confluida y más complicada también cuando empiezan a venir los cortes del verano. Eh, ayer estuvieron sin luz. Te digo, cuando el escenario, eh, cuando pasó el episodio y se veían imágenes de eh, incendios, fumo negro y demás. Se temía que se haya prendido fuego concretamente la subestación. Si se hubiese prendido fuego esa subestación, la reparación del corte hubiese sido muchísimo más larga. Acá en, el, en un periodo de tres horas a cuatro horas, la mayoría, el 90 95% de los usuarios que estaban sin luz, volvieron a, a restablecer el servicio. Siempre quedan un, un, un par, porque cuando tenés un episodio Ajá. tan grande que te arrastra todo lo que es cables, hay una, hay una porción de ese universo de, de usuarios que está sin luz, que tarda algunos, incluso puede estar días sin, sin electricidad. Pero concretamente lo que acaba de decir el Enre es que va a avanzar con algún estudio, una especie de multa para Edesur por algunas cuestiones que también eh, deberían haber sido mejores. Por ejemplo, esa subestación, que completamente lo que hace es toma energía que viene en alta tensión y eh, la baja a cables subterráneos para destruirlo en los hogares. Esa subestación tiene que estar controlada en forma de. por un telecomando, es decir, hay una sala de control que no está en esa subestación, que tiene que ser capaz de activar esa subestación. Bueno, ese telecomando falló. O sea, mm. la, la empresa tenía que tener un equipo preparado para poder estable, eh, a establecer o operar remotamente esa subestación. Eso no funcionó, vale eh, mm. Con lo cual, el en lo que dice es: bueno, acá hay un error porque se perdió tiempo enviando un equipo adicional que se haga frente de la situación cuando tranquilamente esto podría haber sido operado de manera remota o, o, o a distancia. Y después lo que dice el ENRE es, hay que ver qué pasó, por qué eh, eso, eso, ese fuego en ese cañaveral activó concretamente los, los sistemas de protección y no, no hubo algo más gradual, sino que motivó que el 30% de los usuarios de, de, de Sur en capital se queden sin electricidad.
0: el Sur, eh, Nico, ¿también está en venta como de Edenor? ¿También se quieren ir de acá a los accionistas?
1: Ya, no, no se filtró eso, o sea, Edesur es una empresa controlada por el grupo italiano Enel, uh -huh. Enel es una empresa muy muy grande de Europa, te diría uno de los 10 mayores empresas de energía de, de Europa, Sí, sino, sí. Eh, digo, heredó ese activo cuando Enel compra los activos de una empresa que se llama Endesa, una, una empresa española que se llamaba Endesa, en esa compra que se dio a nivel global, recibió el activo de, de, de sur en la Argentina. No hay información sobre que esté eh, en un proceso de venta o evaluando una desinversión. Siempre existen rumores cuando en, en, lo, en el sector regulado, en el sector de servicios públicos, cuando empiezan a haber congelamientos tarifarios y demás, la mayoría de las empresas o, o los accionistas de esas, de esas empresas evalúan salidas o ventas o reducción de participación, como es el caso de Denor, que sí tiene una oferta formal del Grupo Integra, el grupo que lidera José Luis Manzano, para comprar eh, Edenor, que es una empresa del Grupo Pampa Energía.
0: Te pregunto porque no me explico si no, ahora vamos a Edenor, pero no me explico si no eh, que haya podido haber un sabotaje a, a Sur en ese, en ese incendio. O, o sea, ¿quién pudo haber saboteado vos? ¿Tenés una idea, una sospecha? Digo, más allá de que haya después una investigación.
1: No, a ver, ver la, las discusiones siempre entre... El contexto es un contexto de discusión de tarifas, obviamente de Sur, al igual que la mayoría de las empresas reguladas como de Nor o, o también de Gas. Eh, eh, vienen defendiendo la necesidad De un incremento tarifario Y de, de empezar de sostener que lo que ingresan O sea, lo que recaudan por, por tarifas Es decir, por, por lo que pagamos todos nosotros No es suficiente Para eh, eh, hacer obras de mantenimiento Recomponer salarios Hay siempre una tensión con Luz y Fuerza, Que es un gremio muy muy fuerte Yo no, no quiero explorar esas alternativas Porque la verdad que, que, que no hay nada oficial Y eso me, ver, eh, requerirá una investigación Lo que sí te digo, Ale, es que no es común que hace un incendio intencional abajo de una torre de alta tensión en capital federal, o sea, algo raro tiene que haber pasado ahí, sí, no sé, mira. sobre todo si es un incendio intencional, si vamos a decir que es algo fortuito que se prendieron fuego unos pastizales y demás, ok, pero no es el caso. O sea, esta es una subestación en Lugano, o sea, en Capital Federal, o sea, ahí está controlado de eso, no, no debería pasar una situación así. No, lo que Por debe, eso lo que
0: debería, lo lo que debería ciudad, ocurrir eh, es que tengan cámaras con eh, registro remoto de las imágenes del lugar, porque es algo estratégico, digamos, de es una vulnerabilidad terrible a cualquier clase de terrorismo.
1: Totalmente, bueno, por eso te digo que eh, a los técnicos del ENRE y, sobre, y del gobierno también, uno de los temas que le preocupó es que esa central se debería poder ocupar, o operar, mejor dicho, a través de un telecomando, a través de un equipo que está en una sala de control, ponele en, 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 otra, en otra estación central de, de, de Sur y a distancia puede activar sistemas de protección, levantarlos, o sea, maniobrar esa, 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 esa operación. No se pudo hacer porque falló el esquema de telecomando, había solo un operario de sur en esa subestación, con lo cual había cierta precariedad en algún punto en la capacidad de respuesta. Nico, Entonces,
0: ¿hay, sí. hay, hay, algún, ¿hay algún tipo de compensación para los que sufren cortes de luz? Te pregunto por este corte, pero para también los que vengan durante el verano. En una época había, eh, había como, no sé, condonación de parte de la factura, alguna forma de reclamarlo.
1: Sí, a ver, el, el ENRE acaba de informar que va a iniciar una, una investigación y una, evaluar una, una penalidad. Esa penalidad, por lo general, la empresa, en lugar de pagarla al ENRE, lo que hace es descontársela a los usuarios eh, que estuvieron sin electricidad o sin, sin luz. Eso por un lado. Ahora, si después hubo un desperfecto que, 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 o este corte motivó que se te queme la ladera, eh, no sé, un equipo eléctrico o demás hay que hacer reclamo, tanto en la empresa concesionaria, en este caso de Sur, uh -huh. como en el ENRE también, porque si sí, eh, la empresa está obligada a reponer el costo de ese, del daño generado. ¿no? Ah, mirá,
0: mirá, no sabía. Bueno, interesante para los que sufrieron el corte, que ayer nos llegó cantidad de testimonios eh, cuando estaba por terminar el programa, de gente que nos dijo, se cortó la luz, se cortó la luz, se cortó la luz. Bueno, esto eh, es un dato interesante para que ellos tengan en cuenta. Ahora sí, contame de Denord, Nico, estaba José Luis Manzano, detrás de la distribuidora eléctrica de Marcelo Mindlin, ¿qué onda? ¿Se la queda o no al final?
1: A ver, Elenor es la empresa más grande del sector la distribuidora eléctrica más grande de la Argentina es propiedad de Pampa Energía y eh, te diría que es una empresa emblema para, para el grupo Pampa Energía que es este el grupo liderado por el empresario Marcelo Mindlin hay una oferta concreta por algo así como 200, 250 millones de dólares contemplando la deuda que tiene Edenor. ¿Qué significa eso? Es que Denor debe plata a, a bancos, a, a, a instrumentos financieros a, y demás. Uh -huh. Y lo que está haciendo Manzano, junto con dos socios, Daniel Vila, que es su socio también en el Grupo América, uh -huh. y Marcelo Filiberti, que es el, el, el dueño de, de, de Transloclor, perdón, el, el señor cloro, digamos, que tiene una planta en Pilar que fabrica cloro que es el único proveedor de cloro de, de AISA, uh -huh. hicieron como una especie de vaquita entre los tres y dijeron, bueno, ¿cuánto ponemos para uno? Bueno, pongamos algo así como 40, 50 millones cada uno para salir a fortar concretamente 150 millones de dólares, una, una línea así, por Edenor. Concretamente por Edenor. Más la deuda, 100, por eso yo te decía 250 millones de dólares.
0: Uh -huh.
1: Es muy raro, y esto hay que entenderlo también, que una empresa como Edenor cueste esa plata. Edenor en un, en un escenario normal, ale con donde vos tenés el escenario macroeconómico estable de un país o tarifas y demás, debería costar como mínimo 600, 700 u 800 millones de dólares. Es el precio de mercado normal de Edenor. Mm. Si Pampa está evaluando vender a ese activo de, en, en distrés, como se dice en el mercado financiero, es porque evalúa que el escenario que tiene por delante es un escenario difícil en materia de recomposición tarifaria, en materia de poder operar con costos más o menos estables... No es una excepción lo de la venta de Nor. La mayoría de las empresas del sector regulado, Metrogas en el caso de gas, aunque es una empresa de IPF, con lo cual ahí eh, es distinto, pero Turji y demás, eh, y otras distribuidoras del interior del país. Sí, también Telefónica. La...
0: Telefónica también está en venta. Telefónica
1: a la vez también. De hecho, telefónica no, no, no es el sector que más cubro yo, que, que no es energía, pero hasta donde tengo entendido, les está haciendo difícil incluso a Telefónica encontrar eh, empresarios locales que puedan hacer frente a esa, a esa a la magnitud de ese negocio, o sea, estén dispuestos a desembolsar eso. O sea, es un escenario donde en Argentina si hay, inter, eh, eh, si hay interés por ese tipo de activos regulados, y te lo podés quedar por un precio muchísimo más barato. Mm. Y esa es la única explicación para entender por qué Pampa o por qué Milín le vendería Edenora a José Luis Manzano, porque si no, no, no es posible que un activo se venda a la tercera parte de lo que debería valer. Mm. Eh, pero de vuelta, no es una. No es una excepción, es lo que está pasando con la mayoría de las empresas del sector, que como tiene un escenario donde ven que el confinamiento de tarifas por ahí se extiende, va a haber inflación en la Argentina, con lo cual va a haber operar en una, en una economía más bien sucia, para decirlo de alguna forma, uh -huh. están dispuestos a decir, bueno, ¿sabes qué? Te vendo mucho más barato, salgo, agarro algo de dinero ahora y invierto en otro en otro lugar y ahí, para bien o para mal, lamentablemente eso es lo que está pasando
0: y ahí aparecen los audaces no aparecen los de Narváez que se quedan con todas las redes de locales de Walmart aparece Manzano que se quiere quedar también con, con esto a precio de remate en fin, es, eh, es el negocio que suele rendir lo, más Lo energía. raro de, en
1: este caso de Edenor que eh, cuando el grupo Dolphin, en ese momento a Pampa Energía se lo conocía como grupo Dolphin, uh -huh. eh, compra Edenor, eh, que se lo compra a un, a un grupo francés que se llama Electric, Electricité de France, sí. lo compra obviamente mucho más barato. Con la expectativa de que el gobierno en ese momento de Néstor Kirchner aumente las tarifas de electricidad, que algo que no sucedió porque las tarifas de Enori y de Sur estuvieron congeladas entre 2013 y 2015. No hubo ningún tipo de variación en ese marco. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que hizo el grupo Pampa? Que es muy hábil en todo lo que es mercados financieros y demás. Hizo pública la, la empresa, es decir, la listó en la bolsa de Estados Unidos, en Wall Street, y ahí vendió una parte de las acciones que tenían y levantó 700 millones de dólares por esa operación que fue muy interesante desde el punto de vista financiero. Eso no lo puede hacer Manzano ahora, porque ya lo hizo Pampa en 2007 y claro, operación. Claro. Con lo cual la operación de Manzano cuál es comprar muy barato ahora con la expectativa de que la economía argentina se recomponga, poder negociar con el gobierno alguna recomposición de tarifa y que de esa manera sí el activo recupere valor. Algo todavía bastante incierto.
0: Nico Gandini, gracias por esto. ¿eh? Te mando un abrazo enorme. Un abrazo, Andrés. Ahí está, Nico Gandini con el corte de luz de ayer de Edesur y también los avatares de la venta de Norte.